0: Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven, el día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un super invitado, tenemos a Jorge Serratos, para los que no conocen su historia, él tiene el podcast número uno de negocios en México, de hecho nos entrevistó hace algún tiempo y hoy quiero que él comparte su historia de tanto valor con ustedes, nos cuenta todas las dificultades que tuvo que vivir cuando era niño, desde estar en una pandilla, estar en un orfanato, sufrir diferente clase de abusos y aún así salir adelante, si él lo pudo lograr estoy seguro que ustedes también y quiero que comparte su historia. Historia con mucho valor para todos ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque a veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven, el día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado que viene desde México, he estado pocas horas en Perú y se ha dado el espacio para estar aquí, así que Jorge, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven, estamos muy felices de tenerte con nosotros.
1: Andrada, me gusta mucho el nombre, déjame felicitarte, Invertir Joven, me gusta hablarle a los jóvenes. Y creo que todos, no importa la edad, siempre somos jóvenes. Gracias por invitarme, hermano. Contento, sí. Ha sido un viaje express. Ya llegué ya me fui. Pero padre estar aquí contigo. Gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias por, por venir. Gracias también por la oportunidad de, de, de ese podcast que grabamos en, en Miami. Creo que abrió muchas puertas. Y justo quería acá también crear, crear sinergias para que la gente te conozca más de Perú, de Colombia y la, los países donde me siguen. Entonces, Jorge, hay muchas personas que alguna vez han visto algún clip de tu podcast. Sí pero no conocen necesariamente tu historia. Sí. Yo, él, yo escuchaba mucho de tu historia. Quería que me cuentes un poco de, de, del inicio de tu historia, de esos, esos problemas, oportunidades que tuviste en la infancia y cómo los fuiste desarrollando.
1: Claro, mira, pues mi infancia fue una etapa, dicen, triste, turbulenta. Yo déjame decirte que hoy en tiempo presente a mis 38 años creo que fue algo maravilloso lo que me pasó pero porque lo he superado y porque he sanado muchos miedos, inseguridades, traumas. Pero en mi historia de vida a mí me tocó crecer en un internado, en un orfanato, en un albergue. Diferentes nombres tiene en Latinoamérica. Mi mamá, siendo muy joven, se embarazó mi papá. Mi papá pensó que era una buena idea ir por los cigarros y no regresar. Y pues me dejaron en un internado a mí. Estuve ahí prácticamente nueve años, donde me pasó de todo abusos, violaciones, lesiones, apagones de cigarro, violencia física, violencia emocional, mucho maltrato, mucho miedo, muchas dudas, no comía, eh, no conocía la palabra suicidio, pero en toda mi infancia tenía muchas ganas de morirme porque no entendía por qué me pasaba lo que me pasaba. Imagínate que mi mamá me deja y me dice, voy a regresar por ti en dos años y cuando regrese por ti nos vamos a ir porque voy a construir una casa. Regresa en dos años mi mamá pero no había casa, había un hermanito y me dice, este es tu hermanito y lo tienes que cuidar. Mi mamá se va, maneja en dos principios. Primer principio, tú eres el hombre de la casa y tienes que cuidar a tu hermanito. Siguiente principio de mi mamá, la mamá siempre tiene la razón, o sea que el otro no puede cuidar. imagínate que yo siendo un niño que no me podía proteger, de pronto me ponen a proteger a otro hermanito. Cuando empiezan a crecer más los abusos y las violaciones y yo me quería defender pasaba algo, la violencia emocional, la gente venía y me decía voy a poner esto en ti, no te vas a mover porque si te mueves vamos a matar a tu hermanito y mi mamá me había dicho tú eres el hombre de la casa, entonces esa fue la infancia que me tocó tener, aprendí algunas cosas, no todo fue malo, aprendí un superpoder ahí, el tema de lo llamo yo la madre el odia, ¿verdad? el capital social, cómo aprender a conectar, cómo hacer esta sinergia, pero bueno, esa es mi historia de vida, eso fue lo que me tocó vivir en el internado. Eh, después del internado me fui a las pandillas, no por elección, sino porque pues, fue el contexto que me tocó. Yo crezco con mucho coraje, mucho coraje amigo, en el internado, era un internado católico. Todos los niños nos levantaban a las 5, 15 de la mañana, mucha disciplina, todo era muy estructurado. Las monjas eran difíciles, eh, buenas, buenas para el marketing, buenas para la persuasión. Tenían sus habilidades y dentro de todo lo que pasaba en el internado, eh, en este levantarnos temprano, en esta disciplina que te estoy contando, pues me pasaron un montón de cosas, ¿no? Eh, y todo esto que me fue pasando, cada levantada temprano, cada abuso, cada quemadura, yo empiezo a agarrarle un coraje impresionante a mi mamá. Pues, pues, mi enemigo público número uno, la culpable de todo lo que me está pasando para cuando me terminan corriendo del internado después de nueve años, mi mamá vivía en un cinturón de miseria de paracaidista entonces yo termino viviendo con Doña Cuca pero yo estaba encabronadísimo con mi mamá. Para
0: poner contexto, ¿qué significa paracaidista?
1: Paracaidista es en todos los cinturones de miseria de una ciudad grande, normalmente están las afuera y son los cerros ¿qué es? que no te alcanza para comprar un terreno o normalmente están los arroyos no sé cómo sea, aquí en Lima, cómo se llame Asentamiento Va, humano. ¿no? En un asentamiento es llegar agarrar una casa de tarimas de láminas poner unos palos y ese es mi casa no hay sistema de alcantarillado no hay drenaje no hay electricidad es aquí sálvese quien pueda, ¿no? Y básicamente es esto. Normalmente todas las grandes ciudades tienen estas afueras o tienen estos cinturones de miseria y en México le llamamos paracaidista. No sé cómo se llama aquí en Lima. En,
0: en, en ese, bueno, aquí le puedes llamar asentamiento humano donde construyes sí. básicamente invadiendo el terreno y pones lo que puedes y listo, ¿no? Que no hay ningún sistema de, de alcantarillado ni nada. Okay. Eh, ¿Cómo... ¿En ese
1: momento era en Guadalajara o en qué ciudad era? En Senada. En México, en la parte norte. Como a una hora y media de la frontera con San Diego. Ya. Más o menos, ¿va? Yo te tengo
0: una pregunta. ¿Cómo superas el abandono en esa etapa de, de, de
1: niño? Eh, no, no tienes mucho tiempo para entretenerte. En mi caso, no tuve tiempo de procesarlo porque no me abandonaron. Mi mamá me fue. Más bien, ¿cómo superas el engaño? Es la pregunta. La gente que la abandona no se siente abandonada. Se siente engañada. Sí, mi mamá fue y me dijo voy a regresar por ti en dos años. Aguántate, aquí sí vas a comer, aquí sí te van a proteger. Entonces tú te quedas tranquilo, asustado, pero bueno, son dos años claro, con miedo, con... pero va a regresar. No, el problema es cómo superas que en dos años regresa para dejarte a un hermano que tú no conoces y que te ponen a cuidarlo siendo un niño. Ese es el tema. ¿Cómo superas ese tema? Cómo superas el coraje, la vanidad, cómo superas el ego, cómo superas la ansiedad, el estrés, la ira, el coraje, el resentimiento, la susceptibilidad a una persona que se suponía que te tenía que proteger y e hizo todo, menos protegerte. O, al menos es como tú lo interpretas. Entonces, no es el abandono. Lo que te sientes es engañado. Lo que te sientes es rechazado. ¿Por qué la gente no me quiere? ¿Por qué si Dios es amor? A mí no me quieren. ¿Por qué me queman? ¿Por qué me abusan? ¿Por qué no como? ¿Por qué no tengo un papá? Me orillé mucho al tema de la religión y de la fe porque el internado era católico. Si imagínate nosotros cuando rezábamos el Vía Crucis en la época de Esperanza, que yo le llamaba, tú agarrabas la cruz y la cargabas y la monja venía y te decía al oído: cárgala con fe, porque si no la cargas con fe, no va a venir tu papá y tu mamá por ti. Imagínate siendo un niño. Wow. Eh. La pinche cruz cargando. Tres cosas le pedí de niño, yo. Dios. La primera cosa, la que más me importaba, que dejen de abusar de mí que dejen de abusar de mí, que dejen de decirme mión en la cama, porque todo mundo sabía que era un mión y me señalaban. Y tres, que mi papá apareciera. Tenía ganas de un papá que me protegiera, que me cuidara. Esas eran las tres cosas más importantes que pedí en mi infancia. Y entre las tres, la más importante para mí era que no me dijeran mión. Es decir, quería dejar de orinarme en la cama. Y en ese momento de mi vida, lo pedía con mucha fe. De hecho, por nueve años cargué el via crucis pediéndolo con mucha fe. Y en nueve años nunca dejé orinarme en la cama, nunca pararon los abusos y mi papá nunca apareció. La pregunta es: ¿cómo superas el engaño? ¿Cómo superas el sentimiento de sentirte engañado por Dios? Está ah, cabrón. Ese es para mí realmente es el, el tema. Y si quieres, la respuesta por es: favor. No lo encontré, solamente me emputé. Es algo que utilizo mucho este concepto en las conferencias y le digo a la gente, la combinación en un cóctel, si tú agarras una botella, pásame esta botella y revuelves ansiedad con estrés, con ira, con dolor, con todo eso, es algo que se, yo le llamo una bola de fuego. Así lo hablo en mi libro. Y Esa bola de fuego está aquí o está aquí o está en todo el cuerpo y se llama emputamiento. Y solamente crece. Si no la supera, solamente crece. Yo en ese momento de mi vida no la superé. Solamente empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Me, empecé una, me volví una persona agresiva, me volví una persona buscando la muerte. Me, busqué, me volví una persona violenta. Pasaron muchos años para que yo entendiera que no había sido mi culpa. Pero en ese momento, la verdad es que te mentiría si te dijera que lo pude superar en el momento. No, estaba muy enojado con la vida, tenía mucho odio, tenía mucho rencor. Odiaba a mi mamá, ¿sabes? La veía mi jefe y no la veía como mi mamá. Tenía un odio profundo, grande, de decir, todo lo que me pasó fue por tu culpa, güey. Mi mamá se acostaba a dormir. Yo agarraba una pelota de básquetbol y cuando yo estaba dormida trabajaba a doble turno, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y de 6 a 2 de la tarde. Dormía 4 o 5 horas subsistiendo en piloto automático, en una cocina económica, con las manos, batallándole. Y cuando se acostaba a dormir, me gustaba botar la pelota de básquetbol para despertarla. Y hacía esto. Yo cerraba el puño y decía, pa' que sientas lo que yo siento, ja, de tu puta madre. Suena muy duro hoy. Pero esa es la historia y eso es lo que pasó. Porque pensé que ella era la culpable de todo lo que me pasaba. Era puerto, era joven. Y acuérdate que la juventud es un defecto que se quita con el tiempo. Pero en ese momento, pues, lo tenía.
0: ¿Llegaste a, a superar esa relación con tu mamá? ¿Llegaste a tener esa, alguna conversación de para acercarse? o ¿Cómo, cómo está esa relación? ¿Cómo, si, sigue? Ah, no,
1: no, no. Pues mi mamá. Oye, es de mis mejores amigas. Yo adoro a mi jefa. Este, Ahorita está en la casa. Me mandó una foto que está jugando con mi nieta. La saqué de trabajar hace algunos años. Le construí su casa antes de construir mi casa. No, tenemos una relación muy bonita. Adoro a mi mamá. Yo creo que no hay un día que no le diga a mi jefa, te amo... Te amo, te extraño, jefecita, ¿cómo estás? Me chico con ella. Mi mamá es mi adoración. Ah, pero estamos hablando en esta época.
0: ¿Cómo llevaste esa relación de un punto tan extremo de querer odiarla y todo lo que estabas haciendo a el punto actual?
1: Sabes que yo todo lo que me pasaba pensaba que era culpa de mi mamá. ¿okay? Entonces Ese es el primer punto que tenemos que tener claro. Me refugio en la pandilla porque la pandilla me dio amor, reconocimiento, afecto y aceptación. Me aviento seis años de pandillas y en un momento tengo un accidente donde chocamos contra un tráiler. Yo salgo disparado, mi cara llena de vidrios y tú te percatas toda mi ceja, Cristian, amigo. Todo esto es una cicatriz. Ahora que te lo estoy diciendo lo vas a poder ver. Todo esto es una cicatriz aquí tengo otra. La gente normalmente no se da cuenta hasta que no le digo. Todo aquí, mi cara llena de vidrios. Me aviento dos meses y medio encamado. El doctor dijo no puede ver sol, no puede ver teléfono, no puede ver televisión porque o queda ciego o queda así o la libra. Y en ese momento me di cuenta que mi mamá me atendió durante dos meses y medio. Y lloró. Entonces dije, si ¿Sí me quiere, si ¿Sí le importo. Mi mamá siempre me ha querido. El tema es que ella desde su contexto y desde su conocimiento tomó las decisiones que ella creyó que eran las mejores para ella. Pero yo no lo entendía porque yo era un niño. Ella no quería perder la tutela, la custodia y la patria potestad de Jorge. Mi mamá se enamoró de un hombre que hizo el delicioso con ella. Se peló y ella buscó la forma de sacarme adelante. Pero era una mujer sin las posibilidades y sin el contexto. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ella trabajaba de noche. Cuando llegaba a la casa, yo andaba afuera. El DIF, el pandita, la policía me recogía y me llevaba a la comandancia. Me llevaron seis veces hasta que el DIF, el órgano que cuida a los niños, habló con ella y le dijo, mire... Si usted no va y deja a este muchacho en un internado, lo van a matar, se va a hacer drogadicto, lo van a tratar de órganos, algo le va a pasar. Entonces, mi mamá la orillaron a que tomara decisión. Ella no se levantó ni dijo, voy a dejar a mi hijo en un internado. Ella creyó que lo mejor que me estaba pasando era que me iban a cuidar unas monjas católicas. ¿Tú crees que yo iba a mi mamá y le decía, mamá, me está pasando esto? No. Empecé a agarrarle coraje, porque siempre es mejor pensar negativo que pensar positivo. Lo malo, lo malo, lo malo. Es mucho más fácil hacerse la víctima que, que tener una mentalidad ganadora. Entonces, ahora que te explico todo este tema, cuando tengo el accidente y estoy en el último semestre de preparatoria y nadie de mi pandilla me fue a ver y eran más de 60 personas y mi mamá la veo llorar y llorar y llorar y llorar y digo... ¡Ah! Tuve un salto cuántico. O dije, sí me quiere mi mamá. Y entonces le pregunté a mi mamá, ¿qué puedo hacer por ti? Mi mamá me dijo... Quiero un día tener un baño. Nosotros no teníamos baño, teníamos letrina, no había sistema. Para mi mamá, ser rica es tener un baño y jalarle la taza y que se vaya. Pues dije, pues le voy a hacer un baño a mi jefa porque me está cuidando en el accidente. Empatía, hermano. El sentimiento más bonito de empatía y de amor que vas a sentir ya que tengas hijos, te vas a acordar de esto. Es el de un padre hacia un hijo. A ver a un hijo sufrir, que te, te, te duelen yo vi a mi mamá, sentí el dolor. Entonces digamos que ahí hice unas paces parciales con mi mamá y dije ya le voy a bajar. No le pedí perdón, no nada. Avancé, avancé, avancé. Cuando terminé la universidad, y fue mi graduación de la universidad, en mi graduación le di un abrazo a mi mamá y le dije mamá perdóname por todo lo malo que he sido por todo lo majadero, por todo lo grosero. Ahora entiendo los sacrificios que tuviste que hacer y, y le di un beso a mi jefa. Yo creo que la, la vez que sentí que hice yo la reconciliación con mi mamá fue, este, fue ahí, pero era parcial. Si aventamos la máquina del tiempo, cuando yo tengo... Hoy tengo 38 años. Cuando tengo 32 años, más o menos... Fui con mi mamá y le confesé a mamá en el internado y toda esta gente me quemó, me abusó, me esto, necesito que me ayudes con sus nombres, necesito recuperar mi memoria porque los voy a ir a buscar para perdonarlos. Mi mamá sintió un tema de culpa enorme porque nunca me dijiste, esto yo no sabía. Nos abrazamos, fue un tema de unas semanas intensa de pláticas y al final mi mamá me confesó que había vivido lo mismo cuando ella era niña. Fíjate cómo los patrones se y a partir de ahí, ahí fue la reconciliación y el perdón total. O sea, en ese momento te puedo decir que fue ya, ¡fum! el más de decir, jefa, pues discúlpame, mamá. Y casuísticamente, nueve meses después de eso nace mi primera hija. Y entonces ahí entiendes la frase célebre que decimos mucho, no seas hijo hasta que no seas padre. El día que tú tengas un hijo o una hija, vas a valorar a tus padres y los vas a amar en un... Punto que no te lo puedes entender hasta que no lo vives. Cuando tú tienes un hijo y tiene calentura, tiene vómito y tiene chorro y es un bebé y no sabes qué chingados hacer para que se le quite, ahí vas a decir, ¿cuántas desvelos tuvo mi mamá? ¿Cuántas? O sea, es un tema. Entonces, si te fijas, no fue un momento eureka de decir, fue tal fecha, no fueron varios momentos que fuimos construyendo hasta tener la relación que tenemos hoy mi mamá en plenitud, pues, de decir, ya no trabaja, se divierte, no la pasamos muy bien. Este, somos, somos muy buenos amigos mi mamá y yo. Qué, qué, qué bonita
0: historia y cómo, cómo termina y cómo, cómo lo llevas ahora. Yo te quería preguntar, tengo varias preguntas, pero te voy a hacer dos. Una, que, que yo estoy seguro que bueno no creo que te la hayan hecho, es, dado todo lo que pasaste en el internado, que era religioso, ¿cómo es tu relación actual con la religión? ¿Con Dios? Sí, y específicamente, ¿tú te consideras, eh, por ejemplo, católico de alguna religión o cuál es tu, tu situación actual? Te lo pregunto por, por todo lo que pasaste en ese, en ese lugar que era supuestamente eh, resguardado por las monjas y por, pues no sé si eran curas también, no, no solo monjas.
1: La mitad de mi vida duré peleado con Dios, pero peleado, peleado, peleado. Decía, ¿sabes qué, güey? Yo no sé qué onda con los demás, pero a mí tú no me escuchaste. Y así le decía... Y, y pasó algo en época reciente, te voy a contar. Pedí por nueve años, dicen, yo sé lo que es cantar la canción de la montaña en el templo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías. Yo creía firmemente que si tú tenías fe, movías una montaña. Y por nueve años cargué una cruz con toda la fe del mundo. Y yo veía así y decía, va a venir mi papá, va a venir mi papá. Y se hacía de noche y no vino, pero al día siguiente va a venir. Después de nueve años de que no apareció mi papá, dije, nada, esta madre no sirve. Pura lavada de cerebro, a la chingada. Y me alejé. Y me alejé de, de todo lo que tiene que ver con catolicismo, con Dios, con cristianismo, con religión. A mí tú no me escuchaste. Yo me acordé de Dios. Cuando tuve el accidente y me dijeron que me iba a quedar ciego. Y ahí le hablé y le dije, ya era cholo. Entonces dije, chullito güey, yo me acuerdo que sé pedir. Entonces, échame la mano. Le dije, échame la mano, no me deje ciego ya le voy a bajar. Pero no volví a hablar con él. Católico a mi medida, católico convenenciero. Pues, ahí está, tengo mis sacramentos, me casé por la iglesia, pero no había una relación con Dios. No había esa chama esa llama ardiente aquí, no, la verdad, no. Hace, hace dos años me hicieron una entrevista un amigo que se llama Nayo Escobar. Y la entrevista tuvo tanto eco, tuvo cerca de 25 millones de reproducciones en todas las cápsulas. De... Se volvió, hermano, super viral. Esa entrevista yo creo que me dio a conocer y creo que esa entrevista me impulsó muchísimo. Y en la entrevista cuento esta historia que te estoy contando, pero solamente la historia con lujos de detalle. Su formato de él se llama Historias Hechas Conciones. Tu historia y al final te canta una canción. Bueno, me llegaron los siguientes meses a la entrevista 25 mil mensajes y de esos 25 mil mensajes todo el mundo hablaba de Dios. El 95 o 97% hablaba de Dios. Dios te escuchó, eres un soldado de Dios, eres el hijo preferido de Dios y es Dios. Cuando tú pedías con fe por un papá que te cuidara, que te protegiera, ¿te escuchó? No más que no te mandó un papá, el papá que te escuchó es él. Por eso no te muriste en las pandillas, por eso no te pegaron un balazo, por eso no te quedaste ciego, por eso tienes 42 amigos que están muertos y tú estás vivo, porque Dios siempre estuvo cuidándote. Ah, cabrón. Entonces yo dije, soy muy racional, que una persona lo diga está bien, 10 también, pero que 25 mil personas lo digan, dije aquí debe haber algo raro. Y la gente me decía, deberías de darle las gracias a Dios y deberías de dar yo me sentí así como que dije, para, para, para. Y te voy a platicar qué fue lo que pasó. Ya tú interprétalo y que la gente que nos esté escuchando lo interprete. Pero yo creo que la mano de Dios es increíble. Hace dos años, no, vamos a cumplir sí con este, con este diciembre, pasó algo mágico. En Navidad. ¿verdad? Nochebuena, 24, comiendo. El 25 hay recalentados en mi casa y el 26 hay recalentados. Yo no salgo, ¿va? 24, 25, 26, me la paso comiendo, ¿va? De todo lo que hay en la casa. Y el día 25, yo me cuesto a dormir y digo, ¿qué Todos estos mensajes, toda la gente y lo que dice, la gente que Dios. Yo quisiera hablar, pero la verdad, ya no tengo esta chispa, ya no tengo esta fe. Yo ya puedo leer, fui a misa, voy, pero digo esto. No, 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 no tengo la fe que cuando tenía niño. Y yo hablé con Dios y le dije, ¿sabes que Si existes y si realmente me has ayudado, mándame un mensaje, mándame una señal, yo quiero entender. Eso fue el 24. El 25 me despierto y cuando me levanto se me antojaron mucho unas empanadas, un antojo de embarazada, pero cañonísimo. <risas> pero había mucha comida en la casa. Y le dije a mi esposa y a mi familia, vamos a ir al fogón del pibe un restaurante de carnes en ¿Qué traes, güey, en pijama? o si estás loco, hay mucha comida acá, mira, pavo, O sea, tú siempre comes en Navidad esto. No quiero ir. Tenía ganas de una empanada. Voy con las empanadas. Estoy comiendo. Y ahí me encuentro un sacerdote que él, por su parte, había pedido conocerme a mí porque me había visto en la entrevista para que le ayudara en un proyecto. No lo sé. No sé en qué creas tú. No sé en qué creas lo que yo, yo te estoy diciendo lo que pasó. Nos hicimos muy amigos. Hoy es mi director espiritual. Y te puedo decir que de un año para acá siento la misma llama que cuando era niño. Mi relación con Dios es buena. Este, lo puedes ver. ¿Sí me explico? Eh, pero tiene poco tiempo. Estoy construyendo una relación y estoy empezando a entender más, más el... Hoy solamente le digo es que sean tus palabras en mi boca y no las mías. Úsame como instrumento y si tú crees que tengo un mensaje, dale, porque hay cosas que la verdad no tienen entendimiento para mi cerebro. Cosas como, como lo que pasó, por ejemplo, ahora aquí en Perú, para llegar a la conferencia todo estaba para que no llegara. Y llegué, no sé, no sé son cosas que pasan. Eh, conclusión, historia corta es si sí, tengo una buena relación con Dios, creo que he sanado y creo que estoy muy agradecido porque todo lo que me hizo pasar es para, para ayudar a mucha gente. Yo creo que, yo creo que el mensaje, hermano, el mensaje que le hace falta a la gente es, es encontrar grandeza, es inspirarse, es aprender a perdonarse. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero a veces me paro, doy una conferencia y la gente sale disparada a, a cambiar su vida. Son cosas que suceden.
0: Te quería preguntar, primero qué bonita historia la, la, la relación que estás construyendo ahora y todo, todo lo que pasó. Tú estás, tú estás casado, tienes, tienes hijos,
1: ¿cierto? Tengo dos niñas, sí. Dos niñas.
0: ¿Cómo superas todos los traumas que tuviste de niño respecto a todas las relaciones? Todas las relaciones amicales que tuviste en ese momento, con la pandilla, con tu mamá, con eh, tu hermanito en ese momento. ¿Cómo superas eso y comienzas a construir una relación con una persona y tener un proyecto de, de varios años y esperemos que sea eh, de por vida? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto de volver a reconstruirte para construir una relación?
1: Mira, esta pregunta es muy interesante porque normalmente en psicología hay algo que se llaman patrones. Y lo más común es que si alguien sufrió maltrato, este, alcoholismo, abusos, va a ser lo mismo. Va a repetir el patrón. Eso es como lo común. ¿Y qué es lo más fácil? Lo difícil es romper esas cadenas de maldición y romper ese patrón. Eso es lo verdaderamente complicado. Yo la tengo muy clara. Yo no tuve familia. que ¿Qué quiero? Yo quiero una familia. Yo no tuve estabilidad. Yo quiero estabilidad. Mi mamá me enseñó una frase que yo la corrijo y la cambié. Mi mamá dice, hijo, yo no te puedo dar lo que no me dieron a mí. Uno no puede dar lo que no tiene. Yo la cambio y digo, uno siempre puede dar lo que no le dieron a uno. A mí no me dieron ejemplo de buenos papás. Yo soy buen papá con mis hijas. Yo soy juguetón. Yo soy amoroso yo me pongo a pensar todo lo que me hizo falta, ¿sí? se lo voy a dar a alguien más. Uno siempre puede dar lo que no le dieron a uno. Siempre y cuando hay una excepción a esta regla que yo sigo, no le des tanto que dañes a la persona, que no le enseñes a pescar o que no le enseñes a buscar. Pero si a mí no me dieron amor, yo voy a dar amor. Si a mí no me dieron compasión, yo voy a dar compasión. Y eso es lo que le digo yo a las, las personas cuando tengo conferencias. Da todo aquello que no te dieron a ti. No pongas la excusa de mi mamá. Uno no da lo que no tiene. Uno siempre puede dar lo que no le dieron a uno. ¿Cómo puedes cambiar la
0: mentalidad? Veo que ha habido un cambio muy grande entre la mentalidad que tú tenías al echarle la culpa a tu mamá, al echarle la culpa a todo lo que te, te pasaba, las circunstancias, y no asumir responsabilidad. ¿Cómo alguien eh, que te puede estar escuchando y está en una situación difícil y dice, voy a poner algunos ejemplos, puede decir, no, pues yo vengo de una familia pobre, Nunca voy a ser rico, nunca voy a ser libre financieramente. No, pues yo vengo de una familia que no ha estudiado en la universidad, entonces yo no voy a estudiar en la universidad. Yo vengo de una familia que, y completan la frase con la excusa, entonces yo no voy a... ¿Cómo tú cambiaste la mentalidad y cómo las personas crees que podrían eh, cambiar su propia mentalidad?
1: Mira, creo que las personas que se transforman, creo que la vida se, se, se camina en dos carreteras, ¿no? Solo hay dos carreteras en este mundo, Eso es como yo lo entiendo, ¿no? Y una carretera es la carretera de modo víctima, modo todo lo que me pasa es culpa de alguien más. Es culpa del gobierno, el que nace pobre muere pobre, el que nace pa maceta del cielo le caen las hojas, el que nace pa maceta del corredor no pasa, ¿sí? Agua que no hace de beber déjala correr y es creer todos esos sistemas de creencias que te dijeron que si tú naciste en un contexto jodido vas a morir jodido. Y te la pasas culpando a todos, ¿no? Al vecino, a tu papá, a tu mamá, al gobierno que no te ayudó. Y ahí hay muchas personas en Latinoamérica. Y es lo que te tocó. Ok. Y luego está la carretera modo ganadora modo protagonista, y es la gente que se la cree, es la gente que tiene crecimiento personal, desarrollo personal, es la gente que se empodera, es la gente que tiene buena actitud, es la gente que entiende que el destino de su vida está en sus manos y nadie más, y no importa las circunstancias, así no tenga brazos, así no tenga pies, así no tenga vista, la saca del parque, va a encontrar la pinche forma de cómo ganar, porque tiene el activo más importante que su mente. Okay. Cuando tienes este juego, ya ganaste, los que sabemos este tema, como tú que lo haces, este tema es Tú vas a llenar... Ahorita me estás platicando de tu evento... No, hermano, en 10 años vas a llenar un estadio... Porque tienes claro esto... Y cada evento lo haces mejor y mejor... En lo que te propongas lo vas a hacer bien... Porque tienes esta parte de aquí... Pero tú me hiciste una pregunta... El gran juego... ¿va? ¿Cómo le hacemos para brincar de esta carretera... Pegar un salto para acá? Y hay algo que le llaman salto cuántico... ¿Ok? Y normalmente pasa por dos cosas... Creo que pasa porque la vida te para... ¡Pum! Y en una de esas te mueres... Y pues se acabó el juego... O, oh, es tan duro el putazo que te pegaste, que dices, ah, cabrón, por aquí no va. Y pum, brincas a la otra y empiezas a caminar en la otra carretera. Pero hay mucha gente que no tiene esa suerte. Y hay mucha gente que le pegan, pero le pegan despacio. A mí me pegaron, mira, pum. Y entonces eso fue lo que hizo mi mamá abrir los ojos y decir, puta, somos pobres, ve nomás. El techo está lleno de hoyos, nos mojamos más adentro que afuera cuando llueve. Mi mamá, sus várices horribles, sus piernas, abrir el refrigerador, el, oler a letrina, no teníamos baño. Todo apestaba, puta, qué pobres estamos. Y entonces en ese despertar que yo tuve dije, o me quedo en esta cloaca o salgo adelante. Como sea. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la gente que nos está escuchando, que no tiene ese accidente, que no tiene ese salto cuántico? Para eso, hermano. Y creo que hoy lo veo con tanta claridad. Por eso yo soy conferencista. Porque cada conferencia que yo me paro detono la grandeza de la gente. Detono la inspiración de decir, la gente dice... Si este güey pudo yo puedo, si este güey perdonó yo puedo, si él es empresario, si él hace tres años no hacía podcast y es el podcast número uno, él puede. La gente tiene que ver ficha uno, tiene que ver que es posible. Entonces presta atención, presta atención y no me dirijo a la gente que hoy está en el modo víctima porque si le digo esto no me va a entender. Ay, este par de par de estafadores, ya les parezco todas las pendejadas que dice ¿no? cuando le estás tratando de dar a la gente. Yo no los juzgo a ellos. Yo lo que le digo a las personas como tú y gente que nos está escuchando, que tiene grandeza, que tiene una historia que estaba en menos cero y hoy está en mil, que cuente su mensaje, que, 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 que habla a plataformas. Más gente tiene que venir a este podcast para que cuando lleguen esos clips, llegue esa información, llegue esa conferencia, llegue ese, eso a esa persona. Digo, ¡Ah! lo puedo hacer, lo puedo hacer. Uno puede aprender ¿En cabeza propia o en experiencia propia? Y yo creo que la mejor forma no es en cabeza propia, es en la experiencia de alguien más. Porque si te esperas a que te pase a ti, igual y no la cuentas. Entonces, es eso. es Busca una figura de inspiración. Un libro, vea conferencias, busca personas. Pero es bien difícil decirte esto. Busca personas que te ayuden. pues ¿Cómo vas a saber que te va a ayudar si estás en modo víctima? va Presta atención. Presta atención. Porque aparece tu ángel de la guarda.
0: Yo, yo creo lo mismo. O sea, yo hablo mucho del tema de víctima versus protagonista y creo que es importantísimo lo que estás mencionando. Ahora me gustaría ir a un tema que, que me parece también interesante. Ahora tú estás en un momento muy diferente a toda la historia que, que, que vimos de todo lo que tuviste que pasar. Tú estás en un momento en el cual estás dando muchas conferencias, tus empresas están creciendo. ¿Cuál es tu mayor miedo en este momento?
1: Mm, el mayor miedo que tengo, sabes que hoy lo tengo muy detectado este, conocí a un psicólogo ahora que estuve en Bogotá Arena Movistar, dimos una conferencia que después se volvió mi mentor y se llama Efren es un fuera de serie, tiene más de 25 libros, hablado lado entendido para mí, grabar con él, grabé un podcast con él, me impactó tanto hermano, que cuando terminé el podcast le dije, güey, yo un día voy a ser psicólogo, voy a tener un doctorado en psicología y cuando lo tenga y me gradúe voy a decir que en un podcast tú me inspiraste. Puta, me inspiró tanto grabar con él, hermano, porque le hice todas las preguntas que a mí la gente me hace, que yo no sé dar la respuesta y que no me siento con la congruencia para dar la respuesta, ¿no? Te explica las cosas de cuando termine el podcast y le apagamos la cámara, yo volteo a ver allí y le dijimos, güey, puta, es el mejor, o sea, esto es una esto lo tiene que saber la gente si yo dejara de grabar podcast y solamente quisiera que escucharan un podcast, sería ese hermano, la gente tiene que entender ese tema y te cuento hablando de los miedos hizo una evaluación él, en cerca de 11 mil personas y detectó que los cuatro miedos más grandes que tenemos las personas que no podemos superar son los siguientes miedo al rechazo ¿Va? miedo al desamor ¿Ve? miedo a que te desprecien ah. Y miedo a la insuficiencia. Y esos miedos gobiernan nuestro tema. Y cuando yo lo vi en la conferencia, dije, puta, si sí es cierto. Ve. Miedo al desamor. Miedo al rechazo. Miedo. Entonces cuando los veo digo, a ver, que no me quieran me vale madre. Yo ya lo superé. Miedo a que me rechacen. Ah, con que yo me quiera, no pase nada. Miedo a la. Y normalmente los que somos comunicadores tenemos ese tema. A no ser suficiente. Y entonces dije, puta, es cierto. A mí lo que me mueve es si estoy dándolo todo ser suficiente. Y entonces quieres más y más y grabar más y tener más y más. Y a veces entender que la belleza está en ir lento. Lo valioso de la vida solamente se ve en la calma. Aprender a respirar. Entonces hoy mi mayor miedo y con lo que me levanté hoy en la mañana y que le escribí. Le dije, quiero que seas mi mentor. Quiero que me des una tarea. Te pago lo que sea. Y me dijo, ok, primera sesión. Mi primera sesión con él duró cinco minutos. Pues ya sabes, tiene 25 libros, oye ese friend tiene una metodología. Es reconocido. Puta, me va a dar algo bien poderoso, ¿no? Y me dijo en la tarea, me dijo, lo que tienes que hacer es tarea número uno. Ya sabes, pues pague una mentoría bien perra. Y me dice, ríe. Ríe todo lo que puedas en el día. Se acabó la mentoría. Fin de la historia. Puta, dije, me está robando, güey. <risa> Como que ríe, güey. Pero he reído mucho. Hace un mes me fui a Miami con unos amigos. Puta, y conté chistes. Utilizo mucho con mi equipo. Les da, les da, no les da risa a ellos, pero yo me, le, digo, le digo a mi hermana, le digo yo, todos le digo oye, Cristian, ¿quieres que te diga algo? La gente contesta dime. Yo digo, algo. ¡Ja, <risa> me da risa, pero está bien pendejo si te fijas, wey. pero yo me río wey. entonces a un ¿quieres que te diga algo? No. algo <risa> que me digan que no yo me río güey. entonces estoy haciendo la tarea, güey. entonces me empiezo a reír me empiezo a reír, estoy en medio de esa terapia y se siente diferente reírte de cualquier cosa reírte, de... lo valioso solamente se ve en la calma, hoy mi miedo más grande que tengo es no superar el miedo a la insuficiencia hoy en la mañana con yo lo platicábamos y le decía lo podré superar yo, ya me di cuenta mi tema es la insuficiencia por eso voy a madres güey. por eso voy a madres y muchos lo tenemos, ¿cuántos libros son suficientes? ¿tres? ¿diez? ¿veinte libros? Me, me echo mucho esta pregunta te la pregunto a ti ¿qué es la influencia? la influencia para mí es el, el
0: liderazgo poder primero influir en ti y luego en los demás ¿cómo se mide la influencia? ¿cómo se mide la influencia? yo creo que se puede medir en la medida que tú te sientas coherente con lo que estás, con lo que eres, con lo que piensas, con lo que haces, con lo que sientes. O sea, tú puedes influir en alguien si es que tú te sientes coherente y, y suficiente para, para ese
1: tema. ¿Cómo medirlo? No lo sé. No, no lo tengo claro. Y si no lo tienes claro, siempre vas a querer más y más. Entonces, este tema que te estoy tratando de decir, o sea, un miedo que yo tengo hoy, decir, a mí el miedo que me gobierna y que me dispara, y eso hace normalmente, eso te hace ganador o te hace exitoso, porque vas a madre, porque vas a decir ¿cuántos más? ¿cuántos libros más? ¿cuántos podcasts más? ¿cuántas conferencias más? ¿cuántas empresas más? ¿cuánta facturación más? ¿cuánto más? y en el fondo, en el fondo es porque no me siento suficiente, pero yo ya lo detecté, entonces en este momento estoy tratando como de contrarrestarlo y no tengo la respuesta, tal vez en un año si nos volvamos a ver te diré, hermano Hice esto, hice el otro, ¿no? Ahorita quiero regresar. Ya no he ido a terapia. Entonces, le, te le preguntaba, oye, ¿crees que valga la pena la terapia? Me dijiste, sí. Entonces voy a ir a terapia, quiero regresar a Guadalajara, voy a ir a terapia por, este... Por decirle a mi terapeuta, quiero quitarme este tema, güey. Quiero sentir que ya es suficiente. Porque esto es lo que me está gobernando. O sea, el tema a... A no ser... ¿Tú lo relacionas mucho con la ambición? Eh... No, para mí no. no Nunca he sido una persona ambiciosa. No me mueve el dinero, ¿no? Es el tema de, de no, más... No, no
0: necesariamente de dinero, sino me refiero a la ambición de, claro, de... Ponte a mí, a mí lo que me pasaba era, quiero crear más podcast, quiero crear más videos, dar más conferencias, más empresas. Sí. Y luego a veces, eh, y aquí viene la otra pregunta, es, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto quieres priorizar tus negocios antes que otras cosas? Es correcto. Y eso me lleva... ¿Cómo tú manejas? ¿Qué crees de la palabra
1: balance de vida? ¿Crees que existe? No, ya lo tengo bien claro. En este punto no existe el balance. No existe el equilibrio. Para mí existe la compensación. Eso es lo que yo creo. Es simplemente compensar. Hoy en este momento estamos grabando podcast. Vamos a grabar podcast solamente. No hay otra cosa. ¿va? Estoy con la familia. Hay que estar con la familia. Hay que estar... Y la compensación tiene mucho que ver con qué es importante para ti. Porque lo que es importante para mí tal vez no lo sea para ti o no sea importante para ti. Creo que esos estereotipos cada, más, cada vez deben de cambiar, ¿no? Familia, hijos, hogar, retirarte, casa, vacaciones. Y si tú no eres feliz con eso, ¡qué hueva!
0: Sí, no, yo, yo opino lo mismo. O sea, yo opino de priorizar y de estilo de vida. Para mí no existe un balance de vida. ¿No? O sea, y tampoco lo busco. Es algo que, que, que lo he compartido muchas veces también y... Y creo que es valioso que las personas lo entiendan porque, claro, pueden verte a ti o a mí o en cualquier momento y dices, ah, no, pues él ya logró esto, esto, sí. esto. Deben de tener un balance de vida y tal. Y yo, no, o sea, todos estamos... Yo siento que las personas más exitosas que yo he conocido en cualquier rubro, más felices, más lo que sea, sí. no tienen ningún balance. Es como simplemente das todo de ti en el tema, en el tema que te interesa, que te llama la atención, sea tu familia, sea en tus hijos, sea tu negocio, lo que sea. Y luego ya ves qué más quieres priorizar, qué más quieres hacer. Es, es una cosa... Muy loca. Te quería hacer una pregunta. Todo lo que tú lo que tú has pasado, a, a mí me conecta mucho porque el tema del fracaso, de sentirte víctima... Yo, yo lo puse en el libro que escribí de, del valor del fracaso, que ahí te lo, te lo voy a dar. Eh, yo antes hacía esta pregunta a todos mis invitados. Ya no la hago porque ya acaba de escribir el libro, pero
1: quiero hacértela a ti específicamente. Okay. ¿Qué significa el fracaso para ti? Es una buena pregunta. Me gusta. Te puedo dar una respuesta de reina de belleza, pero... Que normalmente son respuestas preensayadas o prefabricadas como el fracaso no existe, es solamente un significado, es, es aprendizaje, porque si no fracasas, no aprendes. Entonces el fracaso es un gran maestro. Es un gran maestro que te permite avanzar, aprender y mejorar. Y esa es una respuesta reina de belleza. Pero ahora déjame decirte una respuesta honesta, ¿no? que es el fracaso? El fracaso simplemente es una situación de grandeza. Para mí es una situación, es una palabra de grandeza que la gente ha entendido mal y que ha pensado que es mala. Yo creo que el fracaso, debemos de redefinir la palabra en Latinoamérica. Equivócate rápido, equivócate barato, equivócate que pronto. Fracasa todas las veces que puedas, güey. Porque creo que hay grandeza en esa palabra. Las mayores enseñanzas, güey. Ah, los, los, los mayores conocimientos que he tenido han sido en mis errores, en los fracasos, en decir, puta la regué, es, es, es grandeza, es, es salto cuántico, es aprendizaje, güey. no es solo aprendizaje, son muchas cosas. Güey. Si no hubiese tenido ese accidente por andar de pandillero, no estaría platicando aquí contigo. Cabrón. Si no lo hubiese regado en esa conferencia, mi primera conferencia fracasé, yo lo sé, me parecen 600 mujeres en un pupitre y yo asustado. Y salí de ahí y dije, no vuelvo a hacer el ridículo arriba de una tarima, hermano. Fracasé, pero eso es grandeza, porque eso me convirtió en el speaker que me estoy convirtiendo ahora. Entonces, y al final, al final, fracaso es solamente una palabra que no tiene ningún significado, más el que tú le quieras dar. Y creo que a todas las palabras, si encuentras el camino de la mentalidad protagonista, a todas las palabras, va por muy negativas, si les ves el lado positivo, son grandes. Una palabra no significa nada más que el que tú le quieras dar.
0: Total. Me parece me parece excelente la, la respuesta. Y de hecho, vinculo mucho tu historia con esa mentalidad que tienes hacia el fracaso. Y estoy muy de acuerdo con, con lo que tú mencionas. Yo creo que en el momento en el que tú comienzas a ver el fracaso como parte del camino y no como destino final, tu vida cambia. Te quería ya, para ir cerrando en, en este episodio, yo yo siempre hago cinco preguntas finales en, en mi podcast. Así que son preguntas cortas. La primera pregunta es, ¿el libro que más veces es regalado o recomendado?
1: <risa> Hoy ha sido sinergético. <risa> ya le ganó a todos <risa> sí. es mi libro. Y claro. ¿Va? Aparte tu libro. Uno Antes más. Tu de eso, libro y uno más. hermano, Paulo Coelho, el alquimista. Es el libro que me transformó mi la vida. Lo regalé y... Se... Durante el, todos los años que he dado clases en universidades, hermano, el alquimista Pablo Coelho, Leyenda Personal, Pastor de Santiago, entonces, ese fue el libro que me transformó a mí, ese libro me cambió la vida. Yo leí El alquimista cuando tenía, creo, 15, 16 años, okay. muy buen libro. A mí me cambió mí la me vida ese libro, fue el, mi primer libro, de hecho, que leí así con, o sea, que me imaginaba el pastor y la leyenda personal, es una chulada ese libro. Una
0: frase que te guste mucho, que te la repitas constantemente.
1: Tu repetición es tu reputación. Todos los días cuando me levanto, agarro el cerebro y digo, ay, estás cansado, no hay pedo, mi cabrón, dale. Tu repetición es tu reputación. Esa es mi frase, es célebre. Excelente.
0: ¿Ah? Imagínate que no tienes, te vas a un país que no te reconocen, no tienes contactos, tienes solo 100 dólares. ¿Qué harías?
1: ¿Para qué quiero los 100 dólares? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿Cuál es mi propósito? Dime de.
0: Tienes 38 años imagínate sí. que no tienes familia en ese momento. O 28, no sé, la edad que quieras. No tienes familia, tienes que
1: salir adelante. Te dejaron con 100 dólares y sin contactos. No tengo las relaciones, no Ajá. tengo redes sociales. De cuenta que Me dejaron ahí para empezar de cero. Sí. sí. Sí, sí. un pueblo
0: de China, Japón, cualquier país que no te conozcan y, y que no, no tengas posibilidad
1: de utilizar tus contactos ni tus redes sociales. 100 dólares. ¿Hablo el idioma? Hablas el idioma. Ah, pues muy, muy fácil, <risa> hermano. Muy, muy fácil. Agarro eso, ¿va? De hecho, es algo... Tengo el conocimiento que tengo ahora, solamente no tengo los recursos, ¿va? Sí. Fíjate que tengo un sueño que lo voy a hacer realidad. En Ensenada, donde yo crecí, está el, el Limón Bahía. Y sí. el Limón Bahía es como un fraccionamiento donde hay una plaza comercial la más grande, ¿no? Y ahí viene, bienes lavando carros y en botes de basura. Y un día soñé que cuando yo me retirara, me iba, a... hiciera mucho dinero. Si un día hiciera dinero, yo iba a dedicarme seis meses a lavar carros, sí, 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 sí. para ver cuánto dinero podía conseguir y todo el dinero que juntara lo iba a donar. Pero era un cotorreo nada más que yo tenía en mi cabeza, no decir ah voy a lavar carros por cotorreo y todo el asunto. Lo que nunca entendí cuando tuve esa visión que realmente no era lavar carros por la lana. Yo lo que quería hacer es cómo, lavando carros, me podía hacer al mayor número de amigos de El Limón Bahía, de ese fraccionamiento residencial de todo el asunto. Porque con la plática correcta y las preguntas correctas y, las, y ser serviciales con las bolsas, puta, de ahí puedo ser muchos socios. Decía yo, ¿va? si yo tuviese 100 dólares y estuviese en un país, ¿va? agarraría un baldecito de agua y me pondría a lavar carros en la mejor zona del país ¿Va? los 100 dólares solamente los utilizaría como un gesto de cortesía para el líder de la plaza para que no se enoje conmigo y le diría hermano quiero trabajar para ti, aquí te van 100 dólares permíteme trabajar, no quiero que me cobres plaza, de lo que yo gane ¿sí? te voy a dar el 50% tienes un socio más permíteme y dame chance para que no me pelees ni nada y voy a empezar a hacer, y como tengo el conocimiento que tengo y tengo el idioma Hermano, a mí dame 10 carros y esos de esos 10 a 2 me los termino siendo compas y termino cerrando con ellos. ¿eh? Empiezo a verles la pupila y empiezo a buscar madres elodias, empiezo a ver Capital Social y me los hago compas. Wey. Me los hago compas que terminan invirtiendo conmigo. ¿va? Sale, eso es lo que yo haría. ¿va? Buscaría un lugar, la analogía desde el carro. Si no hay carros, buscaría el lugar más concurrido de la ciudad ¿va? para poner a vender un servicio. ¿Va? Que implique tiempo y que implique interacción. Si no hay carros, no se sé, ve otra cosa. Pero necesito interactuar con la gente. Interactuar con la gente para ver la bolsa, el reloj, para chulear personas. Mi habilidad, hermano, es boxear. Boxear es cortejar. Es, son las relaciones. Yo necesito ver quién es el papá, la mamá, el hijo, quién manda aquí. Y sería cuestión dos, tres días. Estoy del otro lado.
0: Buenísimo. Cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Sinergético, sinergético, sinergético. Compartir es bueno. Eh, no sé si lo vaya a lograr, hermano, pero quiero sembrar una semilla en Latinoamérica. El mundo no aguanta ocho generaciones. La gente hoy solo está hablando de dinero, de hacer más, más. A cómo estamos, nos va a llevar el payaso a todos si no empezamos a entender que no se trata de ser peruanos, mexicanos, argentinos, colombianos. Somos latinos, no somos seres humanos y todos venimos de la misma fuente y estamos en una casa que nos estamos chingando en el momento en que empezamos a entender que todos somos uno y que compartir es bueno. las cosas van a empezar a cambiar o nos vamos a extinguir punto A mí me gustaría románticamente ser recordado como una persona que contribuyó a un cambio de pensamiento en la mentalidad latina en la mentalidad mundial de compartir es bueno. Uno más uno es igual a tres. A mí me gustaría ser recordado que los papás dejen de despreocuparse porque sus hijos sepan sumar. Mi hija no sabe sumar. Va a entrar a la primaria. Tengo un pedote ahorita. Cuando vaya a la primaria va a sacar cero en matemáticas. Mi hija, desde los tres años, sabe que uno más uno son tres. Y lo grita. ¡Uno más uno, tres! ¡Sinergéticos! Y cuando va la gente a la casa les digo, pero pregúntale, diles por qué, Jimenita. Y Jimenita te dice, porque compartir es bueno. Mi hija para mí sabe lo más valioso de la vida, hermano. Sabe que compartir es bueno. Cómo me gustaría ser recordado que los niños, antes de aprender matemáticas, física, cálculo, álgebra y tanta pendejada que no sirve para mucho en la vida y tú y yo lo sabemos, aprendan a ser buenas personas. Aprendan a compartir. A mí me gustaría ser recordado como que la gente vea una camisa en Latinoamérica y no diga en los aeropuertos. Te voy a regresar a la escuela porque no sabes sumar. A ver, regrésate, me hacen esa broma. Sí, a mí me gustaría que, como lo hacen en Europa o en Estados Unidos, algunas personas que son mayores y son sabias dicen, I like your math. Pero los niños no lo saben. Los niños jalan al papá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad que no es cierto? A mí me gustaría que los niños vieran esto y dijeran, uno más uno es igual a tres. Yo quiero ser el tres en tu vida. ¿No? no sé, pero tal vez en 40 años logremos hacer un cambio. Eso es lo que a mí me gustaría. Eso es con lo que vibro. Esa es la historia que me cuento todos los días.
0: Qué bonito. Qué bonito mensaje y, y, y qué chévere el significado que, que tú le estás dando a, a la sinergia y a, al uno más uno estrés que, que, que me gusta mucho, de hecho. La última pregunta que yo tengo y esta es la pregunta que le he hecho absolutamente a todos mis invitados desde el primer episodio porque sí. este se llama Invertir Joven. Ahora no hemos hablado mucho de inversiones porque ya le cambié bastante la temática a este podcast pero esta es la pregunta oficial de este podcast. Así que ¿Cómo divides, cómo inviertes, cómo manejas tu dinero? No tienes que decir cantidades, pero ¿cómo está estructurado tu patrimonio?
1: Pues hoy tengo un patrimonio bastante amplio. Me ha ido bastante bien en la vida. ¿Cómo lo hago? Fíjate que desde que empecé a ganar lana y que me fue bien, me obligué por este, el famosísimo Robert Kiyosaki que te explicaba en su libro Padre Rico, Padre Pobre, sistema de activos, pasivos, pon, activos que pongan dinero en tu bolsa. No sé de dónde lo agarré. Pero desde que me empezó a ir muy bien, yo siempre he vivido con el 15% de lo que gano. 15% de lo que gano. Y todo el otro 85% por miedo, ¿eh? por miedo. No por ser inteligente. No me voy a venir a vender en tu podcast es que yo fui... Me salió simplemente. Por miedo, que me gobierna y por inseguridades, lo invertí en bienes raíces. Todo lo invertí en bienes raíces. ¿va? Terrenos ejidales, compraba departamentos, preventas... Todo ahí, todo ahí, todo ahí. Tenía para comprarme un carro de super lujo y siete años no me lo compré, siempre, 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 siempre. Actualmente eh, le he subido, ¿va? me casé, tengo dos hijas. Te puedo decir que ahorita ya, ya vivo mucho más cómodo que hace cuatro o cinco años. O sea, ya se me ven, dicen por allá se te ve la lana. Este 30% lo utilizo en vivir y todo lo demás en inmuebles. Actualmente, actualmente tengo muchos inmuebles que me permiten generar rentas y que prácticamente con esto vivo. De todo lo que me dejan las empresas, ya hace un año exactamente tomé la decisión de ya no tomar dinero de las empresas para seguir creciendo el sistema de activos. Hoy dije, voy a crecer las empresas. Un día llegó mi lógica y dije, a ver, Jorge, eres perito evaluador, la evaluación. El tema de la notaría y el tema del despacho y el tema de las contabilidades te permitió generar ¿sí, recursos para invertir allá. Y llegué y dije, güey, ¿y por qué nunca agarraste dinero para crecer más el negocio? Sí, y eso es muy común en los emprendedores, que fales y lo aterrizas en otra parte. Ahorita no, ahorita estoy haciéndolo al revés. Es todo el flujo que me dan, va a las empresas, reinversión disciplinada. ¿Ah? Me quedan siete años de reinversión disciplinada, todo se lo meto. A la marca, al, a todo lo que tenga, es tran, tran, tran. Y eso es lo que estoy haciendo. Eh, en diversificación, invierto en empresas. Acabo de comprar una editorial, por ejemplo, va, pero porque la editorial le suma al proyecto sinergético. Solo invierto en proyectos que le sumen al proyecto principal, que es el movimiento sinergético. Entonces, así no me distraigo. Me invitan a muchas cosas para ser socio. Y sí, me gusta invertir, pero en algo que no tenga que tener tiempo, ¿no? La gente, el inversionista, gusta mucho el smart money. Yo, tú lo buscarás, pero yo te pongo lana, ¿sí? Me gusta meterle en proyectos, pero que no implique ni mi conocimiento, ni que implique mi tiempo. ¿Va? Más o menos es como lo que hago ahorita. Buenísimo. Qué chévere que, que inviertes en inmuebles. ¿Qué clase de inmuebles compras? De todo. Terreno, principalmente, y me gusta comprar en etapa ejidal. Yeah. Después lo regularizo y entonces ahí es donde se plusvalizan muy fuerte. Geográficamente. Zonas emergentes. ¿En México o en Estados Unidos? Solamente en México. No he invertido prácticamente nada en Estados Unidos. Me han buscado varios amigos, oye, para un tema de residencia y así, que puedes llegar como inversionista. No, en este momento en no, mi vida, te soy honesto, con todo el proyecto sinergético y lo que ha pasado, me he replanteado eh, el hecho de si voy a terminar viviendo en Estados Unidos, ¿va? Pero hoy no. Hoy prácticamente a Estados Unidos voy a divertirme, ¿va? Voy a aprender, pero no, todavía no lo tengo decidido. Vivo muy cómodamente en México y ya. O sea, me gusta comprar mucho preventas y, y también terrenos en oportunidad.
0: Buenísimo, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por venir aquí en las pocas horas que has estado en Perú. Seguramente nos vamos a ver en alguna otra parte del mundo o aquí de nuevo. ¿Algún mensaje que quieras dar a, a tu cámara para cerrar este episodio?
1: No, nada. Saludarlos a todos. Que compartir es bueno y haciendo mucha simetría con el tema de la sinergia gracias por, por invitarme a este podcast si esto si llegaste hasta el final de este episodio y esto se viralizó y por alguna extraña razón no conocías, que así son las redes sociales es la magia de cuando algo se vuelve viral no conocías a este señor y no conocías a este señor pues bienvenido aquí al podcast y a la comunidad de mi amigo Cristian, va a tener un evento en mayo, me gustaría que fueras y que aportaras para que siga ayudando a tantas personas como lo está haciendo él saludos nos vemos.